0: Estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela Rede de Rádios do Agro. Esse é o último Momento Agrícola de 2022. Então tá todo mundo querendo saber como é que vai ser 2023, né? Semana passada nós já falamos aqui com o pessoal do IMEA aí com as perspectivas para a próxima safra e até a próxima safra de soja 23/24, mas na mesma live que o IMEA lançou esses números do ano que vem e do próximo ano também lançou os números esperados pelo mercado aí, pelos interessados para os próximos 10 anos. É o famosíssimo Outlook do IMEA, o Outlook 2032. Então, para falar sobre como é que vai ser a nossa agricultura, a área plantada de soja, milho, algodão, pecuária, né? Como é que vão ser os números, a produtividade, a produção daqui a 10 anos em Mato Grosso, nas projeções do IMEA. Eu chamei a Vanessa Gask, ela é coordenadora de desenvolvimento regional do nosso Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. E aí, Vanessa, vamos começar pela metodologia. Eu acho importante os nossos ouvintes entenderem o que, que o IMEA leva em consideração para projetar um cenário para daqui a 10 anos. Bom dia! Bom dia,
1: Ioli. bom dia a todos aí que nos, nos escutam. É uma honra estar né, tá falando aqui, participando desse último é, momento Agrícola do Ano, e acho que fechando com chave de ouro aí, né? Bom, então, explicando um pouco sobre a metodologia do material, é um material do IMEA que a gente já faz há mais de 10 anos, né? então tem uma metodologia é, já consolidada e respeitada aí pelo mercado. Bom, a gente faz essas projeções a nível de macro-região do IMEA, né? então o IMEA divide o estado em sete macro-regiões, conforme as suas atribuições logísticas, né, de solo, de clima e tudo mais. Então as nossas projeções, elas são feitas por macro região, né, dado cada particularidade dela. O resultado de Mato Grosso é a soma dessas sete macro regiões, né? Então a gente faz essas projeções para soja, milho, algodão, bovinocultura de corte, suínos e aves, né? Então a gente tem essas cadeias agropecuárias que a gente analisa. A gente também projetou nesse outlook 2032 além dos dados de produção e área de, das culturas agrícolas e abate e produção de carne das culturas pecuárias, a oferta e demanda também, né? então a gente também tem no material completo do Outlook essas projeções de oferta e demanda para os próximos 10 anos. E né, falando um pouco aí mais de metodologia estatística, né, a gente leva aí em conta, a gente utiliza os modelos Arima né, para projetar esses dados para os próximos 10 anos e de regressão. Né? E aí a gente tem um índice de assertividade né, de 95% então, é, desses resultados que a gente tem. E um outro ponto importante quando a gente vai analisar esses resultados do Outlook... É como a gente interpreta os gráficos, né? Que ali a gente tem, então, os gráficos de área, produção e nele é, é possível a gente ver a série histórica, né? Já consolidada, as projeções e duas linhas, né? Entre as projeções, no caso a gente tem o limite superior e o limite inferior. Então, às vezes a gente pode não cravar exatamente aquele resultado que o IMEA projetou, mas é, muito possivelmente esse resultado vai ficar entre esses limites, né? que é esse 5%, digamos aí, que a gente tem de, de erro é, nos modelos estatísticos, né? Mas, assim, falando um pouco resumidamente da metodologia do material, né? Sem se estender muito, é isso que a gente leva em conta, né? E aí a gente tem questões logísticas, enfim. Além também de toda a curiosidade dos nossos analistas de mercado, né? Então, esse é um projeto anual, ele é um projeto que a gente vem trabalhando desde o início de 2022, né, então essas projeções são feitas em mais de 10 mil projeções para que a gente chegue, de fato, nos resultados que são divulgados, né, então é um processo aqui que passa é, por todos os nossos analistas, a gestão, nosso superintendente para de fato a gente chegar num número é, que é consolidado, né? E que traz segurança aí para o mercado nesses, nesses próximos 10 anos.
0: Legal, bem explicado então. Porque pode acontecer muita coisa, né? Daqui a 10 anos pode acontecer uma guerra, ou então o é. um mercado se abrir, o um mercado se fechar, ou o que aconteceu, por exemplo, com os fertilizantes, nós tivemos sorte de escapar ilesos aí da falta de fertilizantes no mundo, né? Não, não aconteceu nada mais agravante aqui para a agricultura matogrossense, mas sempre ao o risco de algum fator imponderável aparecer, sem dúvida nenhuma. Vamos começar pela soja, então, Vanessa. Qual é a previsão de produção de soja para 2032? Bom, falando aí de produção, né?
1: então a gente estima um crescimento de 55,70% né? nessa produção de soja na safra 31, 32, quando a gente compara com a safra consolidada 21, 22, né? que a gente teve uma produção de 40,85 milhões de toneladas, então a gente está falando de um incremento de mais de 17 milhões de toneladas aqui no estado, né? então a gente vai ter um grande crescimento né a gente espera um ganho de área de 43,8% nesse mesmo período também né então a gente está estimando que sejam semeados lá na safra 31-32 16,5 milhões de hectares né então a gente vai ter um crescimento de 5 milhões de hectares quando a gente compara com a safra 21-22 e aqui, né, Arioli, se você me permite, é importante a gente explicar que essa, esse crescimento de área que o IMEA estima, ele é sobre as áreas de passagem, né? Então, a gente tem um mapeamento, o IMEA tem um mapeamento é, da aptidão agrícola das áreas de passagem do Estado, em qual a gente monitora por nível de aptidão agrícola, né? Então, a gente consegue saber quais são as mais favoráveis, quais são as menos favoráveis, mas a gente tem esse acompanhamento e aí, a partir disso, a gente projeta né, esse crescimento na área de soja. Então, todos esses 5 milhões que a gente está projetando crescer aqui no Estado, eles vão ser é, semeados sobre a área que hoje são área de pastagem. Então, vai ter essa conversão né, de área de pastagem em agricultura. Então, o produtor ele não necessariamente vai, ele não vai ter que desmatar nada. Né? Essas áreas já estão com uso agropecuário.
0: Muito bem. Isso é importante porque está todo mundo de olho né, no desmatamento brasileiro e o crescimento da produção, às vezes, dá a entender que a gente vai agregar novas áreas, mas muito bem colocado aí, que são áreas de pastagens que serão convertidas. Agora, deixa eu pular um negócio aqui, Vanessa. Há alguns meses atrás eu li um relatório do governo chinês, dizendo que o incremento a, de, de importação de soja lá pela China não vai ser o mesmo nos próximos 10 anos do que foi nos últimos 10. Né? Lembrando que Todo o crescimento da soja produzida em Mato Grosso acabou indo para a China nesse, nessa última década aí, ou até mais do que isso, né? meu amigo Lintan, que esteve aí visitando o meia algumas semanas atrás, que é um chinês também de uma das principais esmagadoras lá da China, diz a mesma coisa, o crescimento do chinês vai ser menor, consequentemente as importações também vão ser. Para onde que vai toda essa soja, Vanessa? Tem mercado para isso?
1: Olha, olha, tem sim, né? A gente projeta esse crescimento, como eu falei, a gente tem uma metodologia bem robusta. Então, para além das projeções estatísticas, a gente leva em consideração outros fatores. Né? Então, a gente tem é, essa análise de aumento, da expectativa de aumento da população né, nos próximos anos. Então, a gente tem uma estimativa da FAO de incremento na população. Consequentemente, a gente deve ter um incremento né, de consumo de proteínas, de carne, e isso vai demandar mais ração. Com certeza vai ter aí demanda para esse incremento. Né? Aqui citando um dado é, dessa projeção de oferta e demanda, a gente estima, né, que a maior parte ainda lá em 2031, 32 na safra, vai estar tá indo para exportação, né? Então a gente vai ter um crescimento aí do, do volume é, exportado, né? A gente estima que um crescimento anual é de 6,57% né, na exportação, quando a gente compara a safra 21-22 a 31-32 e aí isso vai vir muito em linha com a abertura de novos mercados né? é claro, a gente acredita que a China vai continuar demandando a maior parte da soja, como já vem há bastante tempo, mas a gente tem também outros é, parceiros que, pode, que podem ser atendidos aí pelo Estado, né? mas é uma expectativa, né? pode não crescer é, conforme foi nos últimos anos, que de fato foi exponencial, né? a gente teve até um crescimento é, também da própria agropecuária, da própria produção agrícola aqui no país, né? Mas a gente tem essa estimativa de aumento da população, então vai ser um movimento é, quase que orgânico. Né? Conforme a população vai crescer, a gente vai ter um incremento aí na demanda né? por, por soja, por grão de um modo geral.
0: É, sem dúvida, a gente espera que outros países também passem a consumir mais soja à medida que o seu, a sua economia vai se desenvolvendo o poder aquisitivo da população vai aumentando e a nutrição, né, a alimentação dessas populações vai melhorando também. Tem um outro negócio, né, Vanessa, que falei no programa da semana passada, que nós começamos aqui com o etanol de milho, uma revolução que aconteceu nos Estados Unidos, lá no começo do, do século. né. Nós estamos aqui atrasados, mas essa revolução do etanol de milho está acontecendo e a soja pode ser a revolução do biodiesel, né? Eu acabei de voltar dos Estados Unidos, o pessoal lá está aumentando a capacidade de esmagamento de soja em 25% para atender a demanda de biodiesel e de diesel verde, né? Isso aí não está considerado nos próximos 10 anos, Vanessa, o biodiesel?
1: Claro, tá sim, olha, Muito bem lembrado, pontuado, inclusive, né? A gente estima um incremento no, nesse consumo interno aqui do Estado, né? Para os próximos 10 anos. É, então, a gente está estimando um maior consumo. Esse crescimento no consumo interno ele vai ser num ritmo menor do que o de exportação, porque isso vai depender muito desse desenvolvimento agroindustrial aqui do Estado. Né? Então, como você bem pontuou, a gente tem as usinas aí de milho, né, de etanol de milho, que revolucionaram aqui o Estado, e a gente espera isso também né, das esmagadoras. Então. É, a gente sabe que o setor foi muito prejudicado esse ano por conta da redução da mistura né, do biodiesel ao diesel. E aí, para o ano que vem, né, já tem umas discussões sobre é, a volta do aumento da mistura. Então, ainda está um pouco incerto. né, já se, se ouvimos falar aí que até março vai continuar o B10, pode ser... E aí, a gente não sabe para quando que vai, né? Se vai para 12, se vai para 15. Então, tem muita coisa em aberto ainda, mas a expectativa é que, ao longo dos anos, né, essa demanda, né? também vai impulsionar essa produção de soja aqui no estado, que é a produção de biodiesel, né? E pode ser, né, que isso se intensifique ainda mais do que o que a gente projetou, porque o que a gente leva em conta, Arioli, quando a gente vai fazer as projeções, é o que a gente tem de informação hoje, né? Então, a gente não consegue monitorar como vai estar em 2024, né? Então... Se, se tem algum investimento projetado, a gente analisa todas essas questões. Então, trabalhando com a capacidade que o Estado tem hoje de esmagamento né, e com esse futuro ainda um pouco incerto de como vai ser a mistura de biodiesel ao diesel, a gente projeta é, um crescimento aí de 2,97% ao ano no consumo interno né, de soja. Então, além da exportação, a gente vai ter esse crescimento, também estimamos esse crescimento no consumo interno. Né? Então, a gente já trabalha perto da nossa capacidade máxima né, de esmagamento aqui no estado, de, de, de soja. Então, precisam de novos investimentos para que o setor cresça né, e se desenvolva ainda mais aqui em Mato Grosso.
0: Positivo. Por isso que essas políticas, né, essas políticas de biocombustível são importantes, que os governos sinalizem para que os investimentos venham. né. Lembrando que o investimento no aumento de capacidade de esmagamento lá nos Estados Unidos vai trazer também uma oportunidade para o Brasil, no caso da soja, de aumentar a sua participação no mercado internacional de exportação de grãos, porque certamente os mercados vão achar menos grãos lá nos Estados Unidos em função da, do uso para biodiesel. Olha, eu estou conversando aqui com a Vanessa Gass, que ela é coordenadora de desenvolvimento regional do IMEA. Estamos falando sobre o Outlook 2032. E eu vou convidar vocês para continuarem conosco aqui no próximo bloco, porque nós vamos falar de milho. O milho já é a maior produção do Estado, né? vai se consolidar nos próximos 10 anos como o maior volume produzido. E eu acho que vai ter uma hora aí que o milho vai passar até o soja também em faturamento. Mas isso nós vamos perguntar para a Vanessa no próximo bloco. Continue conosco, voltamos já. <música>